0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes de Sueños.
0: Traficantes de Sueños. Nada, pues empezamos. Gracias por venir. Gracias a Traficantes de Sueños también por invitarnos, por dejarnos presentar aquí el libro. La verdad es que es importante para nosotros que no se quede en una lectura individual y que podamos compartirlo y discutirlo un poco, si podemos, en, en compañía. Y nada, presentamos el libro del Muro Energético del Capital, de Sandrina Mercier. Lo presentarán Pedro, que lo ha traducido y que se ha excedido un poco en, en su misión y ha seguido muy de cerca todo el proceso de edición y también ahora en en las presentaciones, y Adrián, a quien conocemos de hace años, y que ha tenido a bien nuestra propuesta de que leyes el libro y compartir sus impresiones sobre algunas de las cuestiones que trata Sandrine en el libro, que son muchas, y bueno, pues algunas tendremos ocasión de hablar. José, que está por ahí, y yo somos los editores, y así aprovecharé para... Mm, presentar muy brevemente el proyecto editorial, que es Editorial Milbus empezamos a publicar hace ahora unos cinco años y en este tiempo hemos publicado una docena de títulos es decir, vamos con calma, somos también un grupo muy reducido de gente pero contamos con una serie de colaboradores ya sea de manera puntual o, o más continuada que pues van nutriendo y van haciendo posible que ...que esto siga adelante, pues como hoy Pedro y, y Adrián. Nosotros la editorial empezamos, pues, de alguna manera como una continuación de, de nuestra actividad en distintos proyectos... ...como las radios libres o los colectivos que formamos parte, es decir... Um, lo enfocamos una forma de, para entender el proyecto, yo creo que sería el, ese doble binomio clásico del, del entorno libertario, que sería el intentar acercar eh, teoría y práctica, y eh, pasado y, y presente. ¿no? para Quizás para entender o desarrollarlo un poco más eso, eh, voy a hablar muy por encima de, de los últimos títulos que hemos publicado o que vamos a publicar, y desde un principio lo quisimos enfocar en separado en, en colecciones, pero que yo creo que el conjunto de, aunque 12 títulos dan poca perspectiva todavía, creo que, el, que en conjunto da una idea desde ese enfoque, de ese doble binomio. ¿no? Tenemos una colección de luchas, el próximo título que vamos a publicar es un repaso a la trayectoria de la experiencia zapatista, que cumple este año 30 años del levantamiento del 1 de enero del 94 y se trataría no tanto de teorizar las luchas sino de escribir desde el corazón mismo de las experiencias prácticas porque muchas veces la teoría cuando baja al, al suelo pues eh, trae sorpresas ¿no? y porque creemos que es importante también llevar a la práctica y no quedarse solo en el mundo de las abstracciones y de las ideas tenemos una colección de actualidad, de libros breves, de, de temas que están ocurriendo, pequeño formato. Uno de los libros que publicamos es Fagrin New Deal, que trata sobre colapso, sobre la transición energética, que está bastante relacionado con el tema de hoy y que recoge unas charlas que tuvieron lugar aquí en Madrid, en la Fundación Anselmo Lorenzo. Y en ese aspecto eh, estaría relacionado con lo que decía de uh, pasado-presente, pues... Intentar tener un ojo siempre en lo que sucede a nuestro alrededor, en el sentido de cómo el poder, la dominación, cómo va mutando, cómo se va reinventando. Y también qué posibilidades de intervención eso nos deja en un sentido de popular, ¿no? de, de intervenir en la realidad. Tenemos una colección de historia, que el último libro que hemos publicado es el de Proletariado Salvaje, que aborda el tema de la autonomía obrera en los años 70, tanto en el Estado español como en general en varios países de Europa, y lo publicamos pensando que, que su propuesta tenía todavía mucha vigencia, quizás no tanto para nosotros en un sentido de autogestión de los medios de producción, sino más bien en su propuesta organizativa, es decir, una, una propuesta organizativa, ...al margen de partidos, de sindicatos, popular, horizontal... ...y que en estos momentos de, pues, bueno, de agudización, de ciertas crisis... ...de precariedad, nos parece muy, muy interesante. Y por último tenemos esta colección de pensamiento, ensayo... ...crítica social, donde está inmerso este libro... ...que tiene que ver también con la actualidad... Y que quizás se diferenciaría sobre todo de esa, de esa otra colección de más estrictamente de actualidad en, en la en que en aquella. Tratamos de ofrecer libros directos, muy breves, y en esta se trataría más bien de ir al fondo de ciertas cuestiones, en escarbar más eh, profundamente, y creo que el libro de Sandrín es un, es un buen ejemplo.
2: Y, y nada, ya le dejo la palabra a Pedro. Bueno, buenas tardes. Eh, primero quería agradecerles que estén aquí. Eh, yo voy a presentar el libro mmm, apuntando cuáles son las cuestiones que creo que justifican su, su lectura, ¿no? los, los principales puntos de interés del libro. Eh, creo que una manera de, de presentarlo que funcionaría bien, no, no voy a recurrir a ella, pero sería leer el prólogo de Anselm Schapp. Eh, que está muy bien, sintetiza muy bien el contenido de, del libro, es un prefacio muy interesante. Incluso podríamos eh, pensar en la, primer, en la primera oración, en la primera frase del libro que dice una crítica del capitalismo en cuanto a organización social, sin una crítica de la sociedad industrial y sus tecnologías es tan insuficiente como una crítica del modo de producción industrial que no tenga en cuenta la realidad capitalista. Esta es la tarea que se propone Sandrín, eh, la autora considera que es una tarea que no se, no se ha abordado, no se ha llevado a cabo, o por lo menos se ha hecho de manera insuficiente, buscar ese vínculo entre una crítica de la industria y una crítica del capitalismo, a veces parece que... Eh, la cuestión eh, energética, la cuestión de, eh, de lo, los temas vinculados a la ecología y los temas vinculados a la economía son temas separados. ¿no? Eh, lo que intenta la autora es eh, pues, romper con esta idea de que son compartimentos estancos ¿no? eh, y, y a menudo contrapuestos para buscar eh, pues, cuál es la raíz común de, de esa crisis. Eh, bueno, eh, no, evidentemente no explica todo, no da una solución a esto, ¿no? Eh, no, no hay una explicación definitiva, pero abre un debate que creo que es importante. Eh, da una explicación, da una explicación, pero no, el tema no está cerrado. Eh, creo que esa, esa es la principal virtud del libro, la principal razón para leerlo es que eh, da buenos argumentos, abre debates y toca cuestiones eh, urgentes. Eh, dando bases teóricas que yo creo que son bastante sólidas. Eh, bueno, eh, voy, a, voy a hablar de cuatro, cuatro puntos fuertes o cuatro razones para, para leerlo, para invitarlos a ustedes a que lo lean. En primer lugar, el libro nace como... Mmm, Nace dentro de un debate interno de la crítica del valor, que es bueno una corriente, una escuela, quizás, no, no, no una escuela, una orientación de pensamiento dentro de, del marxismo y contra el marxismo, ¿no? Algunos la tildan de posmarxista. En todo caso, es un debate dentro de esta corriente eh, que nace en Alemania que tiene algunos autores conocidos como Robert Kurz. Eh, Moelle Postón en Estados Unidos forma parte y no, pero eh, comparte las ideas principales de, de, la crítica del, de la crítica del. valor. Y que mm, lo que tiene como. Lo, lo que la define es una crítica una crítica de las categorías del capital. Eh, las, cate las categorías fundamentales de la modernidad como punto de partida subordinando tal vez otras lecturas que se han hecho dentro de, de la izquierda más radical que pone en primer lugar la, la lucha de clases. En, en todo caso, podría hablarse de, de una anticlase o se podría hablar de m, la abolición de las clases, pero en ningún caso es una, una lectura o una posición que afirme eh, que, que, que afirme la, a, la, a la clase obrera o que, o que parta de ahí. ¿no? Lo que hacen es pues, partir de una crítica de esas categorías fundamentales, una crítica del trabajo eh, fundamentalmente y eh, una, una lectura que nos habla de una dinámica social eh, automática donde eh, el imperativo de la valorización rige todas las relaciones. ¿no? Eh, es, es importante entender que es una perspectiva que piensa en una totalidad social y aunque el libro empieza siendo un... o, o lo que la, la invita a Sandrina a, a escribirlo es un vacío que encuentra dentro de la crítica del valor, eh, pues yo creo que excede el debate interno y, y bueno, esa eso sería la, la primera razón que creo que, que puede tener su, su lectura. Puede ser una forma de meternos en, este, en las ideas principales de la crítica del valor. ¿no? Eh, bien, el segundo, el segundo punto es que eh, hace un repaso y un recorrido por las diferentes formas de abordar el problema energético, el problema de, de las tecnologías, eh, hace un repaso de eh, aquellos puntos de vista más afectivos, eh, morales, ¿no? eh, intenta, pues, sí, recuperar a veces algunos puntos de vista, pero señalar que le falta pues, ese vínculo primero, esa eh, forma de explicar, por ejemplo, eh, Jacques Lull habló de, del sistema técnico, para que Lula hay un desplazamiento desde la economía, ¿no? o desde la teoría. Las teorías de Marx tendrían sentido en el siglo XIX, pero eh, en la época actual pues, se habría desplazado el punto fundamental hacia la técnica, eh, y habla del sistema técnico. Pues esa autonomía de la técnica para Sandrín merece ser explicada y se explica volviendo a esas categorías eh, del, del, del valor. Eh, luego, hay, hay otra razón, eh, Sandrín eh, realiza una crítica de los puntos de vista que promueven una planificación o que eh, piensan que hay una salida posible a partir de la selección de algunas tecnologías que serían emancipatorias frente a otras que no lo serían. Eh, pecan estas visiones a veces de no, de no entender que el capitalismo eh, de alguna manera influye en, en, en la subjetividad ¿no? y en, la, en, en el modo de pensar las tecnologías, que no habría una posibilidad de decir, bueno, esto nos lo vamos a quedar y aquello lo vamos a, lo vamos a dejar atrás. Simplemente eh, intenta argumentar contra estas posiciones que, a veces las mantienen autores de la propia crítica del valor, como Trenkle, Norbert Trenkle, que, que bueno, promueve el, el uso de las impresoras 3D eh, y la descentralización, ¿no? o como tecnologías que podrían permitir una mayor descentralización, u otras formas de hacer turismo, etc. Eh, en este punto, Sandrín es bastante radical, dice que bueno, no, no se puede... Eh, hacer una selección, no hay una posibilidad de no hay un posible inventario de tecnologías dentro del capitalismo. Esta sería la idea. Eh, un poco más difícil es la crítica que arroja contra Moïse Postone, cuando este, quizás un poco inspirado en aquel fragmento de las máquinas de, de Marx, piensa en las capacidades generales de la especie. no Ahí, ahí es más delicado el tema, eh, porque... Que, ¿Qué haríamos con determinados conocimientos ¿no? que se han generado dentro del capitalismo? Incluso con un sedimento de conocimientos que vienen de antes del capitalismo. Bueno, es un tema polémico que la autora aborda. Eh, luego hay, por último, mmm, una ingente cantidad de documentos y de referencias en el libro. Es un libro muy riguroso, muy documentado, que... Mmm, no tiene que ver con un exhibicionismo académico no tiene que ver con eso eh, un, no es un ejercicio vano sino que tiene tiene mucho sentido eh, bueno, meterse en esas referencias buscar eh, un poco eh, con quiénes con quiénes discute Sandrín eh, en este sentido pues hace una, una historia crítica del nacimiento del paradigma energético nos habla de de, la de cómo surge la, la termodinámica no eh, al calor, nunca mejor dicho, al calor de, de la, de la, del capitalismo industrial. Y no se trata, evidentemente, de una impugnación del objetivismo o, o de la objetividad de la termodinámica o de la ciencia, sino de hacer una historia de su surgimiento, no explicar cómo surge, cómo se desarrolla. Eh, y, y bueno, yo creo que este es un punto, es un punto importante, eh, y para adentrarme un poquito en, en algo del contenido del libro, recuperé un, un texto de, de, su, de su blog, que es Grundice.blog. Eh, lo pueden visitar, ahí hay muchos textos, que es lo que, sirvió, lo que le sirvió a, a Sandrín para presentar el libro en París. Eh, tomé de ahí algunas, algunas ideas y este, el, el artículo se titula No hay una solución a la crisis energética. Este título, que puede parecer un poco pesimista o nihilista, no lo, no lo es. Eh, simplemente lo que intenta señalar es que dentro del marco de las relaciones capitalistas no hay una solución a la, a la crisis energética. Eh, explica cómo la energía es una categoría abstracta, igual que lo es el, el trabajo. Y señala cómo, eh, esto es algo que hace en el libro, ¿no? Eh, las críticas fragmentarias que se van eh, arrojando los defensores de determinadas tecnologías frente a otras, pues van formando de alguna manera cierta verdad, no, o componen cierta verdad eh, negativa, pero bueno, no, no dan cuenta de la razón última de esa imposibilidad y siempre defienden su opción de manera ilusa, según, según Sandrín. Ciertamente el, el tono del libro es muy vehemente en algunos puntos, ¿no? es, es bastante beligerante. Yo creo que forma parte de un estilo, pero eh, tiene alguna razón también, ¿no? Esta forma negativa de, de, de pensar. Y, y bueno, eh, yo creo que es, es bastante interesante también todo el análisis que hace de los presupuestos eh, de la economía. El libro se sitúa evidentemente en la estela de la crítica de la economía política, y bueno, al, al enviar esta crítica de la economía a, a, hacia las cuestiones energéticas, señala la imposibilidad de escribir un consumo infinito, ¿no? eh, dentro un, un consumo infinito dentro de, de, de un fondo que es constitutivamente finito y que es algo que nos muestra la, la, ter, la termodinámica, pero que... Eh, parece ser una insistencia constante del capitalismo eh, porque eh, necesita superar esa, esa contradicción ¿no? que, está, que está puesta ahí, eh, que es su principio mismo, ¿no? el de la escasez situada en el principio de sus teorías. Eh, y, y bueno, más profundamente creo que eh, esta dinámica que eh, se explica por la composición orgánica de, del capital. Mm, yo sé que esto puede sonar un poco árido tal vez, ¿no? pero eh, hay un movimiento y una dinámica contradictoria dentro del capitalismo que es la de desplazar cada vez más el trabajo vivo frente al trabajo, al trabajo muerto. ¿no? Eh, eh, se puede ver en esta composición... Eh, del capital desde el punto de vista de la composición técnica desde el punto de vista de la composición de, del valor que es la que domina y claro esta, eh, eh, la crisis está comprendida dentro de este principio mismo que domina las relaciones las relaciones capitalistas eh, bueno, arremete evidentemente contra diferentes salidas, contra diferentes propuestas que quieren superar este, esta contradicción eh, desde la frugalidad, desde, un, desde la austeridad, aunque sea desde presupuestos ecologistas, ¿no? desde el Club de Roma, eh, pues todos, incluso los marxistas, eh, eh, tienen que incorporar cierta crítica del crecimiento, del productivismo, etcétera. Pero no hay una salida, no hay una salida, como reza el título, a la crisis energética, porque esta, esta contradicción, que es una contradicción que no es eterna, no es transhistórica, es decir, no es una contradicción que... Eh, tenga que ver con la naturaleza humana, como quieren pensar algunos autores, ¿no? que, que creen que esto pertenece al orden de la naturaleza humana y, y hay una línea directa desde eh, el dominio del fuego hasta eh, la inteligencia artificial. ¿no? No, no se trata de eso. Si hay un determinismo, es un determinismo que se puede circunscribir al capitalismo y que tiene que ver con esa, esa dinámica que va cubriendo el mundo de máquinas porque necesita prescindir del, del trabajo vivo y al mismo tiempo es el único motor posible para la valorización. Eh, así, pues, es bastante beligerante, como digo, con estas opciones eh, que cifran el problema en, la, en una naturaleza humana malvada, eh, y también con eh, aquellas que eh, hablan del colapso, ¿no? y que, eh, bueno, desde un pesimismo eh, aparente lo que pueden hacer es eh, permitir pues que, que las cosas sigan tal como son. ¿no? Eh, en última instancia el colapso puede ser también una forma de despolitizar o de eh, fatalismo que, que cancela cualquier proyecto emancipatorio. Eh, pues bien, eh, esta, esta idea de la especificidad del, del, del capitalismo y de esta contradicción específica del capitalismo eh, creo que es fundamental en el libro de, de Sandrín eh, Ella, siguiendo a, a Salins, eh, habla de una historia contingente que fabrica sus propias condiciones de posibilidad e imposibilidad. No, no, no estaríamos, ya digo, hablando de unas contradicciones eternas. Y, y bueno, para cerrar mi, mi presentación, quería decir que en ningún caso se trata para la autora de, de volver a una pues a, a una situación precapitalista o a una situación en la que la mediación social esté constituida por, sim, por, por símbolos o por religiones pasadas, pero sí la salida... Eh, pues exige de alguna manera que la mediación social no sea eh, la producción ¿no? entonces aquí si hay alguna algún punto pues, propositivo dentro del libro de Sandrín es que eh, tendría que haber cierta relación inmediata entre la producción el consumo y las relaciones serían a, a menor escala que en la sociedad industrial evidentemente y, y bueno, en todo caso, insisto en esto, la emancipación para la autora no, no es de una naturaleza moral eh, y tiene un carácter fundamentalmente político. Um, el libro pues tiene, ya digo, este, este carácter eh, beligerante contra muchas lecturas que asumiendo este carácter político o asumiendo la necesidad de hacer una crítica de la industria al mismo tiempo que una crítica de las categorías del capital, eh, plantean de manera solapada, pues eh, por ejemplo, pienso en, en Malm ¿no? y el leninismo ecológico, o una, una forma de gobierno mundial, eh, bueno, en fin, eh, yo, creo que apunté... <ríe> varios frentes contra los que se levanta el libro de, de Sandrine pero creo que lo voy a lo voy a dejar acá si eso puedo intervenir después ¿eh? si, si quieres Adrián este mm, sí. eh, puedes ahí comentarnos un poco cuál fue tu, tu lectura y cuáles son tus impresiones
3: pues estupendo Nada, muchísimas gracias por, por haber venido y gracias también por la invitación, por pensar que podía ser un lector que aportara algo en, en un contexto como este. Y también quería adelantar una disculpa porque me tendré que ir un poco antes de terminar para llegar al autobús que me lleva a casa. ¿Vale? O sea que si en algún momento luego estamos en el debate y me levanto, pues ya la disculpa va por delante. Bueno, yo la verdad es que es un, un libro del que he aprendido cosas que no, que no sabía y que creo que hay una serie de aportes que hace que sea interesante y, y pertinente ¿no? la aparición de, de un libro como este aquí y ahora. Señalaría yo creo como las más eh, destacadas tres, algunas de ellas un poco Pedro las ha adelantado pero bueno, yo creo que merece la pena quizá detenerse un poco con ello. ¿no? Una que hagamos es propia de, de esos tres apuntes que voy a hacer es que de alguna manera en el libro de Sandrín yo creo que sí que hay una herencia de lo que puede ser lo mejor, también lo peor, luego lo veremos eso, pero lo que puede ser lo, lo mejor de la aproximación desde una perspectiva marciana ¿no? a, a los problemas sociales. Y es digamos ese hacer hincapié en, en la cuestión histórica en un sentido muy amplio, no hacer hincapié en cuáles son los procesos, no eh, desnaturalizar, muchas instancias que a nivel material y cultural pues puedan estar naturalizadas. Y en ese sentido, pues dotar de muchas herramientas analíticas, ¿no? y, y también como de una perspectiva que permite, en gran medida, pues enfrentarse a, a algunos problemas. Bueno, de una manera mucho más solvente. ¿no? Yo creo que eso es propio de los de los tres elementos que, que quería destacar, muy particularmente del primero, y es que en el primer capítulo del libro. podéis encontrar una. una contribución, yo diría. original y muy documentada. a una historia cultural de la energía. ¿no? O sea, yo creo que este libro, en parte pues podría enmarcarse dentro de lo que hemos llamado humanidades energéticas o podría enmarcarse dentro de esa de ese objetivo de tratar de hacer una historia cultural de la energía, ¿no? una historia cultural de, de la relación social propia del capitalismo con, con la energía. Y en realidad ella dedica bastantes páginas a tratar de bueno hacer un relato del nacimiento de, de, la, de la termodinámica, de la relación que tiene con el mundo de la ingeniería pero sobre todo también cómo hay un contacto muy interesante, un trasvase ¿no? desde la propia construcción del de trabajo en el marco del capitalismo industrial pero también la construcción cultural de la noción de trabajo ¿no? en sintonía con la noción de, de energía. Muy particularmente yo eh, rescataría su crítica de la naturalización de la noción de energía, y yo creo que esto es, es algo que es muy pertinente, ¿no? porque en las últimas décadas, bueno, la energía se ha tratado muchas veces de convertir en un, en un token, un poco, ¿no? Que, que permite explicar retrospectivamente, social y naturalmente, pues casi todos los ámbitos, ¿no? Uno puede ir a, desde la ecología de Odum, ¿no? A diferentes relatos eh, energitistas, diría ella, en donde, en donde la energía se hace como un, una piedra de toque para explicar pues los metabolismos sociales, ¿no? en, en todo un momento histórico y uno ahí se pierde como la misma concepción de energía tal y como a día de hoy la, la, la manejamos, pues es un retoño de, de una ideología y de una estructura productiva industrialista ¿no? Como la misma idea de tratar de medir, de tratar de optimizar ¿no? De tratar sobre todo de igualar el trabajo mecánico y el trabajo natural, pues tiene la energía un valedor muy importante y muchas veces eh, ese, digamos, proyecto social queda naturalizado detrás de, de, ese, de ese mismo concepto, ¿no? Entonces, entender la energía como un vector de un reduccionismo mecanicista eh, en el marco de la cultura capitalista me parece muy, muy importante porque, en gran medida, si no es gracias a lo que primero fue la energía y después se convirtió en la noción de información ¿no? eh, como ese elemento que permite medir y, por tanto, igualar, ¿no? Eh, desde la fuerza de trabajo a los caballos de vapor, al trabajo del, del propio animal, pues seguramente habría más dificultad para poner en marcha ese gran proceso de abstracción de, del trabajo, ¿no? que, que es propio del, del capitalismo. Entonces, yo creo que ahí hay, hay esa parte ¿no? de, de la lectura es muy interesante. Hay una segunda parte que también considero que es muy interesante y es la manera en la que ella se plantea eh, un poco un análisis, yo entiendo que muy, muy certero, de cuáles son las limitaciones del actual discurso de la transición energética. ¿no? Evidentemente, ya ha adelantado un poco Pedro como de alguna forma, pues hay muchos vectores de aproximación, más triunfalistas y menos, ¿no? Más optimistas eh, o menos y más centrados en una opción tecnológica u otra, ¿no? eh, quizá con una perspectiva a veces más moral, a veces más político institucional, o a veces exclusivamente tecnológica, pero sí que es verdad que se echa de menos, no es muy habitual poder encontrar un análisis en donde esa transición energética ni surge en el vacío ni puede romper de manera definitiva y de repente espontánea con todo un marco de organización social, ¿no? un marco de organización social capitalista e industrial en este caso. Y claro, si uno se aproxima a las posibilidades de ese tipo de transición, desde ese otro marco distinto pues las conclusiones a las que llega son bastante distintas a las que pueden ser las habituales hoy. no. Me permito leeros un, un fragmento que puede ser un poquito más largo eh, que otro, pero que creo que sintetiza mucho lo que ella aporta aquí. Dice, la generalización de las energías renovables resulta impensable sin un macrosistema capitalista que coordina las cadenas de valor y suministro en la totalidad de la superficie terrestre. Las materias primas que precisa la llamada transición se encuentran dispersas por todo el planeta y dependen irremediablemente del mercado. <coughs> el consecuente endeudamiento y las compras realizadas en el mercado contribuyen a eternizar los flujos económicos reforzando los lazos de interdependencia existentes en el mercado mundial la trazabilidad de las fuentes energéticas es imposible por más que se anuncie a lo grande que todo se vuelve verde, ninguna de las alternativas que promueve la transición energética puede independizarse del mercado, luego ninguna es susceptible de una comunización a menos que se instaure una planificación mundial que por lo demás se vería confrontada con los mismos problemas energéticos toda contracción de la escala productiva que se acerca a dimensiones humanas, a necesidades locales y diversificadas, a actividades autónomas, destruiría tanto la escala capitalista como los bienes que dicha escala permite producir. Y en una frase sintetiza diciendo, un panel solar no es solo un panel solar, es un producto del capitalismo para satisfacer las necesidades del capitalismo. Quizá ella lo plantea aquí de un modo un poco adánico, ¿no? como si fuera la primera que se hubiera dado cuenta de, de esta cuestión, eh, en ese sentido se echa de menos eh, en general una mayor honestidad y generosidad intelectual, que creo que tiene que ver mucho con, con su francesismo, pero en todo caso no es pertinente. Es, es pertinente la manera en la que analiza y que pone y que pone el dedo en la llaga no sobre lo que es un relato en gran parte ilusorio ¿no? Eh, la gran moto que nos están vendiendo en donde pues no hay realmente como una posibilidad de, de acercarse bueno de manera genuina cuál es la dificultad de hacer esto, ¿no? de hecho, recupera trabajos de los que para mí son los historiadores ahora mismo de, de la energía ¿no? y de la ecología más interesantes en Francia de Jean-Baptiste Fresos y de François Jarich eh, a Fresos le vamos a tener en Madrid en, en primavera, ¿no? él está haciendo un trabajo muy interesante al respecto de cómo nunca ha habido transiciones energéticas o sea, todo lo que hemos llamado transiciones energéticas y que proyectamos ahora hacia el futuro ¿no? en realidad han sido nuevas simbiosis energéticas, eso es como él lo plantea, ¿no? el inicio por ejemplo de la industrialización, ¿no? el inicio de, de... La explotación de carbón supuso un aumento exponencial del trabajo animal, por ejemplo, no para, para trabajar en la mina. Una explotación de repente también mucho más intensa de los bosques para construir travesaños, para sostener toda esa nueva logística. ¿no? Entonces, lo que ocurre digamos cuando una nueva fuente de energía aparece es que hay una redistribución de los pesos y de la importancia, incluso de las de las funciones, pero nunca una sustitución neta. Es más, el crecimiento ha sido exponencial de nuestro uso de todas las fuentes a nivel global. No ha habido un retroceso a nivel global, si no es por una coyuntura muy específica, una guerra, o etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante porque son, yo creo, pues puntos ciegos. De, del discurso sobre la transición energética y la transición ecológica, que bueno pues por aquí venimos también discutiendo desde hace tiempo y, y tratando de, de señalar. y Yo creo que hace un aporte muy interesante. ¿no? Y luego un tercer apunte, este muy personal, claro, no, no será, me imagino que para todas y todos igual la lectura, es que yo en este libro he encontrado mucha afinidad política en, en lo que se proyecta en gran medida no. le comentaba antes a Pedro y a, y a Rafa ¿no? que me llama la atención este libro no, porque es como llegar al mismo punto por un camino muy distinto al que yo puedo haber llegado no. luego entraré en esas diferencias pero bueno, encontrarse ¿no? con, un, con un libro que plantea de manera radical no, una apuesta por la autonomía una voluntad de hacer un, una suerte de ecologismo aunque ella no sea ecologista porque los ecologistas tienen que estar equivocados ¿no? entonces ella no es ecologista pero bueno, no, un, un ecologismo que sea anticapitalista ¿no? Una asunción radical de una no neutralidad de, de la técnica y, y una inversión muy importante de, de, de las preguntas políticas que nos tenemos que hacer, no, no como qué tecnologías para sostener este mundo, sino qué mundo queremos y por tanto qué, qué, qué infraestructura ¿no? para, para ese mundo, pues no es habitual. No es habitual encontrárselo, igual que tampoco es habitual encontrarse alguien que podría ser considerada de una marxista, de marxista radicalmente, o sea, relativamente ortodoxa, ¿no? dentro de una escuela enmarcada, que es muy crítica con todo utopismo eh, tecno optimista. ¿no? De hecho, pues uno puede encontrar aquí eh, muchos ataques a gran parte de estas propuestas, no desde pues, el cibercomunismo, no a los, a los aceleracionismos, al comunismo de lujo completamente automatizado, ¿no? O sea, a ella de alguna manera no ha incurrido ni un ápice ¿no? en las ilusiones productivistas antiguas o modernas ¿no? de, de esa corriente que, que es la que le es propia evidentemente. no Entonces ahí hay una afinidad muy grande porque en realidad aunque por desgracia no se desarrolla mucho porque esto lo vais a encontrar sobre todo en las conclusiones ¿no? sí que hay una proyección de un, de un horizonte de lo digamos socialmente deseable que paradójicamente yo creo que la acerca mucho más a lo que es el ecologismo contemporáneo francés ¿no? a, a un movimiento como las sublevaciones de la tierra, no, al movimiento de las stats, no, a lo que tiene que ver un poco con intentar reconstruir la autonomía material ¿no? con un principio que es reapropiarnos de la vida ¿no? yo creo que se acerca mucho más de lo que su análisis podría de alguna manera apuntar, ¿no? seguramente eso tendrá que ver con que su práctica, que aquí tampoco es muy evidente, pues estará mucho más cerca de eso que de, que de otras cosas ¿no? entonces es como llegar a ese punto ¿no? pero a veces no entiende uno muy bien cuál ha sido el, el, el recorrido, ¿no? porque como decía, curiosamente, pues ese programa o esa propuesta se hace desde actitudes y posicionamientos teóricos que bueno, para mí son a veces muy diferentes y, y no muy deseables. ¿no? Hay una cuestión de estilo eh, eh, que no lo solo lo he señalado yo, hay un artículo también de José Ardillo, ¿no? una, una reseña del libro que también llama la atención sobre ello, y es que hay un una cierta deshonestidad intelectual en su trato a, a muchas personas y a muchos autores, ¿no? O sea, hay como esta voluntad de alguna manera de presentar como muy robusta y y como de alguna manera muy, muy difícil de, de criticar su posición y, bueno, ventilarse muchas propuestas y mucha gente quizá de manera un tanto injusta, ¿no? Eh, a, a mí me llamó especialmente la atención también eh, a Toni, ¿no?, eh, como trata, por ejemplo, a José Manuel Naredo, ¿no?, a Joan Martínez Alier, ¿no?, eh, o como, por ejemplo, pues yo que sé, al que mejor trata es a Jorges ¿no?, pero como eh, la parte por el todo de repente porque él estaba... Digamos, muy cercano a Lotka, que es una crítica que yo también le podía hacer, ¿no? Pues un poco como hacer una crítica un poco generalizada, ¿no? Entonces, bueno, es el estilo, ¿no? Por eso digo un poco ciertamente francesismo tenéis que estar preparados si lo leéis para, para que eso sea así ¿no? pero luego digamos que la, la, la diferencia que es más de fondo y no tanto de forma tiene que ver con la centralidad que, a ella, que ella le otorga a una interpretación particular ¿no? de, del marxismo y a la teoría del valor ¿no? y a una manera particular de entender la teoría del valor-trabajo ¿no? y es que un poco lo que el libro quiere ofrecer tiene mucho que ver con un bueno para los que seáis un poco frikis de este asunto ¿no? el, el debate que hubo entre el grupo crisis, ¿no? Y la enciclopedia de las nocividades, el debate que proviene, pues, tampoco es que sea nada nuevo, de la escuela de Frankfurt, ¿no? De esta idea bueno, sociedad capitalista, ¿no? O sociedad industrial, cuál es, digamos, la aproximación eh, de ese análisis, ¿no? El famoso artículo de adorno, y digamos, pues como una especie de intento, de alguna manera, en la pluma de Yap, de decir bueno, pues lo que leía Pedro, ¿no? Que, que en realidad esa frase, Sandrín la recupera de Yap, ¿no? Es una frase de Yap. O sea, ni crítica del capitalismo sin crítica a la industria, ni crítica antiindustrial sin en crítica anticapitalista. Yo estaría de acuerdo, en realidad, con esa fórmula. ¿no? Lo que uno puede cuestionar es qué es el capitalismo, qué tipo de marco de comprensión del capitalismo y, por tanto, qué significa una crítica anticapitalista. ¿no? Yo creo que aquí hay una posibilidad, hay una, una versión en la que, además, yo diría que no deja al final de preponderar la crítica a, a su particular crítica anticapitalista sobre la crítica a la industria o ella misma lo que viene a plantear es que la crítica a la industria no es más que un derivado de la imposibilidad de alguna manera de que ésta pueda existir en el horizonte que dibuja la superación del capitalismo, ¿no? entonces por tanto la crítica es más bien anticapitalista ¿no? eh, más, que, más que otra cosa ¿no? pero no tendría por qué ser eh, esa única ¿no? y es que bueno, yo en su momento le dediqué tiempo y atención a, a Kurz, ¿no? eh, también a Yap, eh, intentando encontrar pues, algo que me preocupaba y es un poco una dinámica de, de ciertas dinámicas automáticas, ¿no? eh, cómo podíamos también aproximarnos otra vez a Marx, quizá pues, deslocalizado de, de esa lectura que lo había situado mucho en una dinámica de lucha de clases, ¿no? cuando hay un proletariado que ya no es evidente que exista, también todos los fracasos de final del siglo XX de intentar... Eh, localizar otros sujetos que pudieran venir a sustituir eh, al proletariado ¿no? que, que yo creo que ahora ya los miramos con un poco de sonrojo, ¿no? con, con distancia por lo que tenían un poco de truco intelectual entonces me parecía de alguna manera sugerente ¿no? la idea de poder encontrar pues bueno, una cierta clave de bóveda de, de cómo eso podría funcionar, pero es verdad que según fui acumulando lecturas en ese sentido y según ha ido pasando el tiempo me ha resultado más insatisfactorio eh, esa, esa propuesta teórica ¿no? sobre todo esa idea de aproximarse al capitalismo sí con una perspectiva histórica pero al capitalismo al final como una totalidad ¿no? eh, en, el, en el presente y además como una totalidad definida por una sola lógica no, una sola lógica que al final se convierte en una especie de omniexplicación, ¿no? Como una única explicación para dar cuenta de casi todo, ¿no? Entonces Siempre uno, al menos en, en mi lectura, no siempre me encontraba con la insatisfacción un poco de una pretensión teórica explicativa muy grande y una capacidad de finura de análisis muy fina realmente, de, muy, muy escasa, ¿no? Porque realmente, bueno, ese macro discurso no me parecía que luego fuera muy muy capaz de, de dar cuenta de casi nada ¿no? en la realidad de lo que de lo que nos pasaba y sobre todo no funcionaba en gran parte como un gran puente para, para la acción. ¿no? Yo sí que creo que hay una, un cierto defecto de holismo en, en esa aproximación no una dificultad para aproximarse a lo concreto ¿no? de cómo se ha ido organizando el capitalismo en diferentes momentos, el Estado en diferentes momentos, no no para salvaguardarlo ¿eh? para decir que hay capitalismos buenos y estados buenos y, y, o estados malos sino para, para sino para comprender que hay muchas diferencias ¿no? y, que, y que no es tan fácil como ventilárselo todo con, con una sola ecuación, ¿no? luego aunque el punto de partida es radicalmente histórico, ¿no?, muchas veces yo creo que se proyecta categorías muchas veces contingentes como, como hechos consumados, ¿no?, o sea, como la lógica del valor lo impregna todo y al final todo está de, de alguna manera eh, determinado en este momento histórico por esa valorización, parece muchas veces como si no hubiera afueras. Evidentemente Sandrín no lo piensa porque si no, no llegaría a su propuesta política, pero de su análisis no se deriva dónde está esa afuera, en dónde se encuentra, ¿no?, porque parece como una especie de ola de petróleo que ha inundado el mundo, ¿no?, y en donde no hay ni, un, ni, un, ni una escapatoria posible. ¿no? Luego, una que me parece quizá la más, digamos, delicada, sobre todo para el tema que se trata, eh, en torno a la energía y la ecología, y es que la conclusión radical del libro es que el único límite que podemos identificar es un límite interno. O sea, el límite interno que descubría Pedro ¿no? y que describía donde se acopla valor y energía, ella dedica un poco de tiempo a mostrar cómo de hecho esa competición ¿no? eh, por la composición orgánica del capital supone un, un, una dilapidación de, de energía, pero que al final la extensión de la tecnología ¿no? y el aumento del consumo energético no es más que una derivada de, de la valorización del valor, por tanto solamente hay un límite que es interno ¿no? eh, yo creo que eso no es así, o sea, yo creo que hay que comprender límites eh, externos ¿no? realmente y eso me parece que es muy que es muy pertinente y que es y que es muy importante ¿no? y que eso lo ha visto mejor George que probablemente que ella no y, y sin embargo aunque le recupera no como que eso no, no queda como muy muy presente ¿no? y luego <coughs> hay eh, ya lo decía pero lo, lo recupero un poco una cierta aporía ¿no? porque es como a la vez una descripción de cómo se articula esta forma social que es muy totalizante ¿no? que no deja muchos muchos resquicios pero sin embargo luego una propuesta eh, absolutamente rupturista y radical. ¿no? entonces hay como un momento alquímico ahí como un, un puente no dibujado que uno no comprende muy bien cómo, cómo podría darse ¿no? porque claro yo creo que es que por definición la práctica nunca puede ser totalizante ni totalizadora la práctica siempre es parcial. ¿No? Entonces, claro, evidentemente es como muy fácil situarse desde esa crítica, ¿no? desde ese relato teórico, desde un lugar en donde nada es suficiente ¿no? Y eso es muy recurrente en el libro, no todo lo que proponéis es insuficiente, ¿no? porque no tiene en cuenta la radicalidad de mi análisis ¿no? Pero es que, claro, toda acción probablemente va a tener esa naturaleza fragmentaria ¿no? Entonces, bueno yo la verdad que después de, de estas lecturas, eh, más que digamos de una dinámica automática, ¿No? me parece que es más interesante pensar lo que ha sucedido en el capitalismo industrial como una autonomización parcial ¿no? y además que tiene fuentes múltiples, me siento más cerca de Weber que de Marx en eso ¿no? eh, en donde de alguna manera bueno, lo que se dan son constelaciones ¿no? eh, asociaciones puntuales en donde la valorización del valor yo creo que es un, una dinámica muy relevante ¿no? pero no es la única, ¿no? yo creo que, que no lo es, ¿no? que se entrecruza con muchas otras cuestiones de, de índole cultural ¿no? de índole muchas veces circunstancial Circunstancial, etcétera que son las que de alguna manera van construyendo una totalidad que es incoherente ¿no? Eh, que muchas veces es, es fragmentaria y no es total ¿no? y que por eso es susceptible de hecho de intervención o sea si no no sería susceptible de intervención además eh, la misma noción de valor me parece que es problemática ¿no? Eh, yo creo que si podemos conservar una noción de valor no puede ser en términos de una posición sustancialista un poco como la propone Kurtz ¿no? Eh, yo creo que se puede entender el valor, primero, vinculado con una base material, ¿no? Eh, como planteaba Joris Curreguen, ¿no? pues eh, para que haya una producción de valor, ¿no? y eso Sandrín también lo, lo plantea a su manera, ¿no? tiene que haber una, una base material, no puede haber, digamos, producción de valor sin sin gasto, ¿no? y por tanto sin disipación, también en términos termodinámicos, ¿no? Pero lo que es la constitución del valor social, yo creo que siempre es un acto de, de creación, ¿no? que tiene una dimensión no subjetiva individual, ¿no? sino de creación social, ¿no? la asignación de qué es valioso y qué y qué no, yo creo que no puede ser reducida a ningún a ningún mecanismo objetivo, ¿no? a ningún mecanismo externo, ¿no? y, y de hecho si lo hubiera creo que no podría ser, digamos, el el trabajo humano yo creo que esta idea de que el trabajo humano es el único que es capaz de generar valor no eh, es un poco mística lo discutíamos en la comida, a mí me sigue pareciendo un poco un poco mística ¿no? me parece un poco una herencia de un Marx que en el siglo XIX quiere hacer de la, de la economía una ciencia quiere buscar leyes para esa ciencia y tiene que encontrar de alguna manera un mecanismo ¿no? y unos elementos no pero me parece que a día de hoy no, no nos sirve ¿no? y sin embargo pues sí que me parece que nos puede servir otras muchas relecturas de Marx que no son esas. ¿no? Me parece que no hace falta volverse una especie de comunista trasnochado que busca la revolución proletaria para leer con provecho a Thompson y entender, por ejemplo, que la oposicionalidad en la sociedad se construye ¿no? y, y que, de hecho, hay un vínculo entre construir antagonismo social y una, y una dinámica de práctica. ¿no? También se puede leer a alguien que no deja de ser una suerte de postmarxista como Hornborn, que aquí es tratado de manera bastante... Eh, bueno digamos que agresiva ¿no? eh, que, que, que creo que tiene aportes muy interesantes sobre esta cuestión del valor ¿no? eh, esta reflexión sobre cómo construir el valor yo se la leí en un artículo pero es que además es que está muy de acuerdo con ella O sea, hay un momento es lo único más que os voy a leer ¿no? pero en la página 286 dice algo que yo comparto radicalmente dice lo que una sociedad liberada es capaz de esperar sin poner en riesgo su libertad ah perdón una infraestructura globalizada supone esencialmente el flujo de dinero, el acaparamiento de tierras, de recursos y la explotación del trabajo ajeno porque descansa sobre una división internacional del trabajo y en una externalización estructural. Bueno, eso lo firmaría Hornborn, tal, tal cual, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también podemos leer con mucho provecho los que han pensado, ¿no? como Illich y a partir de Rosa Luxemburgo, que la dinámica de hecho, el motor ese que, que tratamos de buscar, yo creo que no es tanto el de la, la acumulación de sustancia de valor, como el de la búsqueda de afueras, no el de la mercantilización, el de introducir cada vez más cosas en esa dinámica de valorización y, por tanto, de alguna manera, poner en marcha, en clave destructiva, ese tipo de, de dinámica. ¿no? Bueno, pues esos son algunos unas notas críticas, digamos, que, que saco de esa lectura, de un libro que en todo caso creo que es un aporte valioso y que lo que tiene también como, como gran virtud y eso lo planteaba Pedro y lo discutíamos es que es muy ambicioso ¿no? en, en lo que quiere abordar y por tanto permite abrir muchos diálogos distintos ¿no? desde esa constitución cultural eh, de, de la energía en el capitalismo, a la dinámica de ese propio capitalismo, ¿no? a los límites de las estrategias actuales a, de alguna manera, tomarse en serio el problema de la emancipación social, porque es verdad que algo que ocurre incluso en el ámbito de la izquierda a día de hoy es que se ha renunciado a, a pensar en ¿no? la emancipación social, o sea, digamos que bueno no hay alternativa calado hasta el punto de que todo se ha convertido en guerra de guerrillas, ¿no? entonces tomarse en serio ¿no? de, de la manera en que cada uno pueda, pueda hacerlo, la, la cuestión de la emancipación social me parece que es un gran valor ¿no? lo que pasa es que tendremos que pensar el cómo y no solamente el qué ¿no? y, y ahí es donde yo creo pues que, que, que este libro no le va a ayudar tanto, probablemente así que nada, lo dejo aquí, quizá podemos dialogar a partir de esto
0: Me ha tocado Bien, yo comparto en, en parte la, la crítica que, que Adrián le hace a, a Sandrín Yo también vengo de una formación o unas lecturas y actividad más en defensa del territorio, de la crítica antiindustrial, del ecologismo y estoy más familiarizado con los límites externos, con la destrucción de la biosfera con eh, los límites físicos que el planeta le impone al, al capitalismo y en ese aspecto me parece interesante mmm, la aportación de Sandrini y no solo de ella, sino de la crítica del valor y de muchos autores que y autoras que están intentando a través de categorías de marx replantear ciertas cuestiones y de hecho sandrín enfoca un poco el principio del libro aunque no es verdad que no lo, lo llega a desarrollar viene a decir que la crítica marxista y la crítica antiindustrial que durante mucho tiempo se, se han visto como críticas enfrentadas en realidad no son tan sino que son dos formas distintas de enfocar un mismo problema y a mí esto me parece muy sugerente porque, por ejemplo, eh, Adrián hablaba de una, de una sola lógica, ¿no? que lo explique todo, que serían los límites internos. Y es verdad que Sandrín peca un poco de eso. Pero eh, a mí me parece, y en eso ella es verdad que al final no lo consigue, que el, el, um, algo que aporta a su crítica no es que venga a situarse por encima ...de una crítica antiindustrial o ecológica o, o a tener una verdad o una solución única, sino al contrario, que se complementa muy bien con una crítica antiindustrial o ecológica... ...y que además está muy bien ser consciente que no solo hay unos límites externos, sino que también hay unos límites internos, que hay una crisis que se da también dentro del trabajo... Y que tiene que ver con sus propias leyes productivistas, con, 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 por ejemplo, pensar la parte energética, ¿no? Esta ley de la termodinámica de que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, que es totalmente falsa, porque la energía, si tú pones hoy 20 euros de gasolina, cuando llegas a casa se ha acabado y el coche no va, ¿no? O sea, la energía ya no está. Entonces, eh, esas leyes productivistas que cuentan con que siempre va a haber un influjo ...de energía que va a hacer posible seguir con la máquina adelante y no tiene en cuenta de dónde van a salir, eh, por poner solo sol un ejemplo, eh, eh, hacen que haya también unos límites externos. Yo no creo que esto lo, lo explique como una solución única ni que se sitúe por encima, pero me parece que está bien como que se complementa muy bien. Y quizás es verdad que Sandrín en ese aspecto es un poco arrogante si viene a decir que esa explicación es más valiosa que la otra, pero al final somos nosotros quienes leemos el libro y no tenemos por qué estar de acuerdo con ella en todo y podemos aprovechar para, para nuestra visión de, de las cosas. Simplemente puntualizar ese punto. Micro, pues,
3: sí, vale.
0: si sí, sí, alguien quiere decir algo y
3: ya os lo pasáis entre vosotros, tampoco hay tanta gente.
4: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la presentación, un gustazo, la verdad, escucharos. Y solamente tenía un, como un apunte o más bien una, una pregunta, eh, porque me resuena... En casi todo lo que comentáis del libro, yo todavía no me lo he leído, pero me interesa mucho el tema, eh, casi todo me resuena al libro de Kiara Abbott, eh, cara, bueno, El nacimiento de la energía, que ahora no sé muy bien cómo pronunciar, no sé si lo habéis leído… vale eh, es que todo el tema de ella hace como un análisis, es anterior además a este libro hace un análisis eh, desde el punto de vista social, eh, industrial, del, de la termodinámica del nacimiento además lo, lo relaciona con la religión, con el protestantismo y todo lo que significa a nivel de trabajo de labor force, etcétera, entonces me resulta muy curioso que de repente, claro, por eso, eso iba, mi pregunta era cuál es la diferencia, o sea que veis que aporta este libro en relación a, a este de sí he escuchado a ella y la cita, o que hay un
3: diálogo
4: hay un diálogo, vale, es que por eso me enseñaba, digo hay una vale, entonces nada, eh, no podéis responderme a la pregunta, pero <ríe> era simplemente eso que me parecía muy, muy similar.
5: Bueno, es un poco cualquiera de vosotros. Claro, el problema siempre cuando uno se presenta ante este tipo de, de libros de la crítica del valor suele ser, aparte del problema que se ha comentado, de una cierta desconexión con la praxis, ¿no?
2: ¿Te puede acercar un poco? Sí,
5: esa desconexión con la praxis que a veces se, se da en, en, en una filosofía tan general y ese universalismo que también has mencionado, que se no casa bien a veces con el localismo que requiere todo... todo Toda, esa, toda práctica. Y, y claro, la, la cuestión de fondo siempre es la de la alternativa. ¿no? Claro, toda civilización, es, y supongo que, que la lectura de este libro lo, lo demuestra en, en, su, en, en lo que refiere al capitalismo, es la, 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 la energía que utiliza. Es el, la civilización, es esos son, son sus límites. ¿no? Y en el caso de de la recibición capitalista, la única alternativa que yo hasta ahora conozco, que permanece en el tiempo, es la que habéis mencionado antes en presentar la editorial, que es el zapatismo que plantea una autonomía precisamente sobre la recuperación de la tierra lo cual es un retroceso o puede verse como un retroceso en el sentido de que es una vuelta a unas fuentes de energía primitivas es decir, un agarismo casi no ha habido, no conozco ninguna otra alternativa mmm, consistente en la práctica y en la teoría más que esa entonces, la, la cuestión que se me plantea es hasta qué punto mmm, la alternativa al capitalismo no pasa por un primitivismo. O no, no permite otra opción que un primitivismo. No sé qué opinas al respecto.
2: Bueno, si a ver, si me toca contestar de acuerdo a las ideas no, que, opinión, expresa, no que expresa sí, sí, sí. el libro creo que evidentemente esa vuelta al pasado está cancelada y yo no creo que sea deseable tampoco ¿no? de, en términos de de la emancipación social, no creo que que contenga, que apunte en esa, en esa dirección el libro de Sandrín, mm, no por una celebración del, del progreso, aunque en algunos puntos el libro destaca que la ciencia nos permite por ejemplo conocer el estado el estado del mundo en el que vivimos no nos permite tener datos sobre la degradación nos permite muchísimas cosas lo mismo sucede con la termodinámica ¿no? de ninguna manera el libro de sandrín pretende decir que la termodinámica es una es ciencia capitalista ¿no? y hay que hacer otro tipo de ciencia no es simplemente señalar que, efectivamente, surge primero de la mano de los ingenieros que eh, están metidos en, el, en la industria, observando y haciendo funcionar las máquinas. Y esto se hace para producir, y esto se hace eh, de cara a la valorización. No se hace de pero en primer lugar se hace para la valorización. Yo creo que aquí, diciendo un poco con, con Adrián, esta eh, totalidad no es una totalidad de, de la teoría. Es que eh, la teoría tiene que señalar la totalidad porque la realidad está siendo todo el tiempo reducida a esa to a esa totalidad y está siendo reducida y destrozada en sus aspectos simbólicos, en, su en sus aspectos naturales. ese es el, el avance del capitalismo es eso, ¿no? es Termina reduciéndolo todo. Yo creo que lo explica bien, por ejemplo, cuando señala en esta historia... ...del desarrollo eh, tecnológico y de la eh, eh, de las máquinas, cómo hay diferentes corrientes que intentan humanizar al robot, ¿no? Eh, eso, bueno, lo vemos bastante hoy en día, hay muchísimas teorías que nos hablan de no hacerle daño a los robots, con el tema de la inteligencia artificial hay bastante investigación en este sentido... Eh, las humanidades digitales yo creo que se inscribirían dentro de esa dentro de eso y al mismo tiempo está el ser humano como apéndice de la máquina ¿no? eh, entonces ese, ese doble reduccionismo de, creo que se, tiene que se tiene que pensar desde un mismo lugar que es el de la valorización eh, ahora bueno volviendo a, a, lo del, a lo del primitivismo quizás el problema de, del libro de Sandrín eh, en, en su aspecto más propositivo sería que cancela esa posibilidad y también eh, es bastante plantea muchísimas dudas eh, o sospecha muchísimo de eh, la, el desarrollo de las fuerzas productivas como un como un desarrollo que nos puede llevar a la, a la emancipación no eh, debate bastante con Moisés pustone que es un autor que eh, dice que la emancipación se puede apoyar en el trabajo muerto bueno eh, ahí está el tema la vuelta a, a situaciones precapitalistas yo creo que no, no cabe de, dentro de esta perspectiva, ¿no? Yo personalmente tampoco creo que, que sea una opción, no, 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 no lo pienso, pero bueno, eso ya
5: sería otra No, para mí no es nada negativo. No es nada negativo. Quiere decir que la, ese retorno no, no tiene por qué ser negativo, no, no, ni positivo ni negativo. No, no hago un juicio moral sobre bueno,
3: O sea, ella, digamos, cuando se la lee, digamos, tiene una idea tan clara como vaga de lo que es la emancipación, que es la superación de las categorías del capitalismo, ¿no? La superación del Estado, la superación de, de la mercancía, la superación, digamos, de, de todas esas categorías que la crítica al valor han ido desarrollando. No sabemos qué es eso, tampoco exactamente, ¿no? Entonces, eso lo que ella dice es que da lugar, fundamentalmente lo que decía Pedro, a un horizonte en donde la clave es que como desaparece digamos esa mediación, no pues hay una involucración directa ¿no? de la gente en el sostenimiento de su vida, ¿no? que al final es una idea, por ejemplo, que uno encuentra en el trabajo fantasma, en Illich, ¿no? es esa idea de autonomía, de subsistencia, en el cofemismo de la subsistencia, etc. ¿no? Y lo que plantea es el orden, para mí, correcto de la pregunta. ¿no? Separa entre la ciencia y la tecnología, lo podríamos discutir, dice, bueno, la ciencia, digamos, en tanto que acervo de conocimiento quedaría intacta, no eso es un poco relativo, pero bueno, quedaría intacta, y al respecto de la dimensión técnica, pues la pregunta no es qué conservamos o qué no, ¿no? No podemos hacer como una selección uno a uno, ¿no? Eh, ni tampoco un rechazo en, en global. Si ese es el marco social que queremos construir, entonces la pregunta es qué técnicas encajan ahí, básicamente, ¿no? Y eso viéndolo sobre la marcha básicamente, yo esa es la conclusión que, que entiendo que, que, que ella que ella plantea ¿no? y bueno ya te contesto sino luego, sí, pues, si no luego si alguien más ya quiere. Un
5: último, eh, sobre esto mismo eh, claro la cuestión es que no puede haber una autonomía sin emancipación y hay, o bueno puede haberla pero lo que no puede haber es la, una emancipación de luego sin autonomía no entonces parece que las cosas tienen que ir no sea, hasta
3: el punto a el punto b pero o,
2: Sí, yo creo que en ese sentido la, la, la destrucción de las categorías del valor es igual a, a la emancipación, ¿no? Y el criterio de, de la selección tecnológica o de la forma de producir, el primer criterio es eh, que, la, que sea una sociedad emancipada, ¿no? Nosotros claro, si no tendríamos que de alguna manera llamar al silencio en ese sentido, puede ser.
5: Sí, claro, la, la, eh, claro, la, la cuestión de fondo es esa, que si, sí. eh, si no hay una autonomía material no puede haber una emancipación del capitalismo. Uno tiene primero que, que crear una, una alternativa a esa, una, una, bueno, una alternativa energética seguramente y, y civilizatoria, porque si no, no, da uno sigue dando vueltas en lo mismo, ¿no? opino. Bueno. No sé
2: bueno, Adrián, no sé si quieres decir alguna cosa para cerrar. Eh
3: no, bueno, no sé si alguien más ahí. igual lo está pensando, ¿no? yo solo quería hacer como una pequeña nota de lo que comentabas ¿no? o sea, yo entiendo lo que lo que planteas al respecto de la totalidad pero ahí es donde veo lo, lo problemático o lo erróneo, ¿no? o sea, yo creo que el capitalismo proyecta construir una totalidad sin fisuras pero nunca lo consigue, ese es el tema no. entonces eso es lo problemático que si uno proyecta que esa totalidad ya se ha dado no, entonces, ¿dónde queda el espacio para, para la actuación? no. solo como matiz
1: Bueno, más que una pregunta es una curiosidad. Eh, hay alguna gente que ha trabajado en el marco del psicoanálisis y del marxismo que han hecho una crítica de, del capitalismo no únicamente en términos de la falsa naturalización de sus mediaciones en lo que tiene que ver con el con el metabolismo socioeconómico, sino que también han hecho una crítica eh, a la propia naturalización de la idea de sujeto. ¿no? Entonces, me parece interesante porque creo que eh, normalmente el foco de la crítica suele estar centrado en esas mediaciones no metabólicas, pero también pues me resulta interesante análisis como los de Thomas Metzinger ¿no? y no sabía si esta autora, no, dada su formación y su background, psicoanalista no únicamente se centra en abordar esas mediaciones metabólicas, sino también dice algo a propósito de la propia noción de. de yo, de sujeto, ¿no? involucrada en esa. en esa narrativa histórica.
2: Sí, no, no es un tema que se, se aborde de manera muy exhaustiva en el libro, pero sí eh, bueno, subyace a esta crítica del inventario posible, ¿no? dejando al sujeto incuestionado. Claro. Eso está de fondo. Eh, también Sandrín creo que va a publicar pronto un libro, o ya lo publicó con esta misma editorial francesa que, que publica el, el, el libro este, del Muro Energético, que se llama El sujeto de la teoría, y me parece que hay un libro de, no sé si me equivoco, Exposto y Varela, que se llama El goce del capital, que intenta pues conjugar un poco la crítica del valor y el deseo en el capitalismo creo que desde una perspectiva bastante psicoanalítica eh, no sé si de la editorial Marat eh, y, y creo que tiene algún contacto con, con Sandrín, tienen algún contacto con Sandrina hay algunos artículos no sé si ella tradujo algún artículo bueno esto un poco de incertidumbre pero algo de verdad y en lo que te digo alguna información válida ahí
3: o sea, yo, yo creo que está muy de fondo y, y de hecho se encuentra en pasajes así, ¿no? Como este, por ejemplo, dice, está de curso, hay un momento dado que dice que si las sartenes son cancerígenas en la sociedad socialista no las haremos y si no, sí, no tal, por eso, para que entiendas por qué dice esto. Entonces, si nos hace falta una sartén, es la configuración social, simbólica y material de la producción propia de esta sociedad, ¿no?, o sea, social, simbólica y material, lo que determinará sus características. Es posible que esto restrinja las preferencias personales sin que necesariamente las reprima, pero no podemos realizar al mismo tiempo una crítica de la forma sujeto-burguesa y defender un anarquismo individualista que constituye uno de sus subproductos. O sea, ella es muy sensible todo el tiempo ¿no? y recupera también en eso en Kurz, en cómo superar las categorías significa la transformación subjetiva porque el, esas categorías están encarnadas. Yo eso sé, no sé todos los fragmentos, pero es recurrente.
2: Sí, no, claro, eh, eh, es lo que está de fondo en todo ese capítulo, pero de alguna manera el capítulo eh, intenta, pues, discutir con los autores que promueven lo contrario, ¿no? La, la re reapropiación sin cuestionar al sujeto. Eh, no sé si en términos psicoanalíticos específicamente, ¿no? En el libro no hay hay alguna alusión ahí a Freud, pero, nah, pero poca bueno, cosa, bueno, ¿no? Es la es, sí, es. Eh,
3: Yo me voy a ir así en unos minutos si hay alguna pregunta o algo así antes de que no marche ese sí, momento digo para mí luego si no, ¿sí no la yo creo que lo dejamos aquí ¿no?
4: si no, no
0: hay más ánimo pues nada pues ya lo tenemos